0: Danas kad pogledamo, pogotovo u Srbiju, tu više nema mere, to se koristi sve što može da se iskoristi, prodaj i tako dalje. Ne govorimo o mineralnim resursima i rudarstvu, gde danas Srbija prognozirana kao, kao rudarska zemlja. Šta se danas izvodi? Trupci idu svi u Kinu, sečemo šume, a Srbija ima nekde oko 41% šumskog fonda. Znači, jedan bagatelan odnos prema prirodi, on proističe iz neznanja, na prvom mestu, proističe iz neverovatne težnje da se iskoristi sve, i treće, što je jako važno, shvatanje da je priroda obnovljiva. I ona jeste obnovljiva. I čitave ljudske delatnosti se baziraju na obnovljivosti bioloških resursa. Poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, lovstvo ribolov i tako dalje, da ne nabrajem. Međutim, glavna kolizija je između onoga što čovek želi da iskoristi i koja je stopa obnovljivosti biološkog resursa. Imamo primere sa ribama u Atlantskom okeanu, u Severnom Atlantiku, da je nekada vrlo značajan resurs, kao što je naprijem bakalar, postaje ekonomski neisplatljiv zato što je toliko izlovjavan da više nije bilo ekonomskoj efektu. I šta se dešava? Dešava se da onda države koje drže do sebe i shvate o čemu se radi, zabranjuju lov na pet godina. E sad posle pet godina se dozvoljava, ali znaju se kvote, znaju se kada, da bi taj resurs mogao da se stalno koristi i da se obnavlja. E tu, barem kad je u pitanju ova država, ja mislim da tu nema nikakve računice tog tipa, nego se jednostavno sve ovaj, uništava, seče se, biološki resurs najvažniji svakako jeste ovaj, šuma, odnosno drvo, pa je atak učinjen i na nacionalne parkove. I oni su postali ugroženi, do duše neki su postali ugroženi mnogo davno, kao što je Koponik, zato što je loše projektovano. Ne možete vi da pravite grad na 1600 metara, I da pravite besomušno skiješke staze i onda šta se deša? Skijeju se čitav dan i tako dalje. Onda dođe u hotel, otvore česmu, ono nema vode. Sve megalomanski, kako god oćete i te mini hidroelektrane o kojima se stalno pomenju. 850 planiranih mini hidroelektrana. Koda je rečna mreža nešto što nije krvotok? A šta je između nacionalnih parkova? Jer priroda predviđen da bude u getima, pa makar na ta geta neka se čuvaju, ako je već planirano da bude u getima, ili bi trebalo da bude nešto između tih geta. Zato postoji ekološke mreže, zato postoje koridori, zato što je migracioni putevi. Sve to čini taj prostor vrlo značajni za očuvanje i ono što je zaštićeno, zaista zaštićeno kod nas je uglavnom po znacima u velikoj meri, I ono što je vano, ako bi nekoga pitali od šumara gde se nalazi tipična šumadiska šuma, a to je hrast ceri s Hladom, teško bi mogli da nađete jedan očuvan je takav šumski ekosistem. Ima nešto oko Kragujevca i tako da je. Sve manje više posečeno. Ili ispanje izbilo. Nekada Evlija Čele bi čuveni, putopisac je, pisu danima, idemo kroz šumadiju, ne vidimo svetlost od šuma, rastovih naravno. Tako da danas dolazimo u tu situaciju da je sve stavljeno na dobo, što je ono što je naj, najgora politika, da se nema nikakvog odnosa valjanog prema resursima koji su nam na raspolaganju. U krajnji slučaju, ako čak i koristio mineralne resurse, Naprimer, znamo da ima u Čukara peku velika količina zlata, bakra i tako dalje. Pa je to razlog zašto se ono eksploatiše. Ali sve to što se eksploatiše ide u kinu. A mi onda kupujemo zlato po tržišnoj ceni. Znači, ne bi trebalo da se nešto sačuva kao rezerva. Ne znamo šta će biti u narednih sto godine i da ćemo ovo što je postojati s kuda i u kom pravcu idemo. To je jedna priča. A druga priča da zaista stavimo e, određenu vrstu zabrane na korišćenje bioloških resursa. Obično kad se kaže zabrana, to znači nema korišćenja. E to je greška. ima korišćenja. Samo je pitanje kako ćete da koristite. Da će da koristite održivo i će da koristite nezadrživo i neodrživo. To su dve stvari koje su potpuno rašte. Ako se seče nešto, ili ne, govorim šuma ili bilo koji drugi resurs, Vi jednostavno onda gubite tlo pod nogama, gorošno gledano, ako se priroda uništi, to podrazuma depopulaciju, život u lošim uslojima, ne bi džabe pravili najeksluzivnije objekte tamo gde da je očuvana priroda, tako. ne bi pravili na nekoj pustari, nekom kamenjaru koji je ogoljen zbog seče šuma, kozna, kada i tako dalje. Prema tome, to je pitanje jednog racionalnog odnosa, prema prirodi. Svojevremeno, bubunili su se ljubitelji prirode i ptica, koji su rekli dosta ubijanja grlice i prepelice po Srbiji i dovlačenje italijanskih lovaca za pare. I to je došlo i na Skupštinu. I počela neka diskusija, naravno tu među poslednice se bilo lovaca, koji su to dušno branili, izdušno branili, a onda se... Pojavio tadašnji uh, prvi potpredsenik vlade i rekao je neinteresovne grilice i prepilice, hoćeš 40.000 evra u državnoj kasi. E, to je to. Hoćeš profit, e, onda će da bude uništavanje. A dok će to da dovede, džavo će ga znati. Ne može to da bude beskajeno korišćenje bez ikakvog obzira samo zbog profita. Nije profit važnije je od fotosinteze. To je neko moje mislije.
1: Ja bih započeo sa jednom izjavom izvršnog direktora Rio Tinta od prednog deset godina da moto kompanije u narednom periodu treba da bude borba protiv resursnog nacionalizma. Šta on praktično rekao? Mi treba kao kompanija globalna, primarno britansko-australijska sa kapitalom iz još nekoliko zemalja, da se suočimo s činjenicom da će raznorazni domoroci u raznim zemljama da se opiru pokušajima naše eksploatacije mineralnih resursa. I to se desilo i u Srbiji tokom... Prošle godine, a šta se spremalo? Bukvalno uništenje nekoliko hiljada hektara izuzetno kvalitetnog zemljišta u jednom stabilnom poljoprivrednom predelu i da je došlo do realizacije tog projekta, hiljade ljudi bi moralo da se raseli. I mnogo puta smo čuli da država ne stoji iza Rio Tinta, da se država na jedan objektivan i neutralan način odnosi prema tom projektu, a onda smo saznali da je vlada Republike Srbije formirala neku radnu grupu koji su bili predstavnici gotovo svih ministarstava, brojni ministri, predstavnici stranih ambasada u Srbiji i shvatili smo da praktično naša država dubinski daje logistiku za realizaciju jednog takvog projekta. I ono što je mene lično apsolutno porazilo u trenutku, naravno, to je bila činjenica da je nekom potpuno normalno da se hiljade naših ljudi raseli sa imanja, sa zemljišta na kome žive generacijama, da ne postoji nikakva podrška tim ljudima, ni od strane naših ministarstava, ni od lokalne samouprave grada Loznice. I praktično taj projekat je ogolio jedan utilitarni, lukrativni, jedan gotovo bezdušan odnos države, ne svih, ali brojnih ministarstava prema običnom čoveku. I onda se ispostavilo da je famozno ministarstvo rudarstva i energetike izdalo nekoliko desetina istražnih prava rudarskih kompanijama, uglavnom iz anglosaksonskog sveta. To su britanske, kanadske i australijske kompanije. Šta oni traže ovde? Oni traže zlato, traže srebro, litijum, bor, cink, olovo, bakar, tako je. I prosto je neverovato da recivo, dolaze kanadske kompanije iz zemlje koje ima 9 miliona kilometara kvadratnih površine. Dolaze iz jedne Australije koja ima 7 miliona kilometara kvadratnih površine. Dakle, neuporedivo veće zemlje od Srbije, ali šta ih privlači ovde? Pa privlači ih mogućnost da sve to eksploatišu uz jako male troškove. Šta znači mali troškovi? Pa ne primenjivanje nekih standarda zaštite životne sredine. I tu smo došli do jednog, da kažem, ključnog spoznajnog momenta da čak i Evropa, čak i te neevropske zemlje, Srbiju gledaju kao jeftinu resursnu bazu. Trenutno je u Srbiji izdato istraženo pravo za 535.000 hektara. To su sve ove silne multinacionalne kompanije Dakle, Srbija koja ima nekih 8 miliona i 800 hiljada hektara izdala istražno pravo za gotovo 535 hektara prostora da se istražuju svi ti retki metali i minerali. Šta znači istražno pravo? Kompanija dobije mogućnost da na određenom prostoru istražuje i da pokuša da overi rudno ležište. Dakle, da dokaže da nečega na ovom prostoru ima. A ako to uspe, onda naše ministarstvo rudarstvo i energetike može da im izda eksploatacijono pravo. A to znači početak rudarenja. Dakle, svi ti koji dolaze, traže i dobijaju istražna prava, ne troše milione evra, jer to su jako skupa istraživanja, da bi Srbiji pokazali da ona nešto ima. Ne! Svi imaju tu projekciju eksploatacije koja je često vrlo invazivna i veoma devastirajuća. I kada pogledate kartu na koju su nanete sve te tačke gde su izdate istražna prava i planirani rudnici, vi shvatite da će čitava Srbija biti u nekoj zoni uticaja. Ti uticaji su, pored uništenja onih primarnih prirodnih resursa, o čemu je Akademik Stevanović govorio, dakle uništenje zemljišta, zagađenje površinskih i podzemnih voda, uništenje šuma, brisanje biodiverziteta, sve to kasnije kroz razne tehnološke procese dovodi do nekih dodatnih zagađenja i praktično ne postoji kutak Srbije koji bi mogao da bude sačuvan. Čak ni ono što zovemo zaštićenim područjima, nacionalni parkovi, parkovi prirode, specijalni rezervati prirode. Mi smo mala zemlja sa vrlo ograničenim resursima, treba znati da smo najsiromašniji na Balkanu po pitanju površinskih voda, po pitanju šumskih resursa i ako bi sada u ovom trenutku napravili jednu vertikalu odgovornosti od vrha države do posljednjeg pojedinca, da bi mogli jednostavno da ostvarimo taj koncept održivosti i da mi koristimo to što nam treba, a i da ostavimo za ove koji dolaze posle nas.
2: Vjerovatno ćemo mi do 3. aprila slušati kako nijedna vlast u Srbiji nikada pre ove nije ovoliko ulagala u zaštitu životne sredine i da zapravo sve ove kritike su neopravdane. I slušat kako će u narednih 4 godine, 8, 12 ili ne znam koliko, biti uloženo toliko i toliko milijardi evra da bi smo mi sanirali sve ono što smo upropašćavali sve ove godine. Ali uh, istorija ne može da se vrati unazom. Svi znamo i pričamo da će samo ovaj, poglavlje vezano za ekologiju i prilagođavanje standardima Evropske unije da bi ovu zemlju moglo da košta minimum 15 milijardi eur. To su neke najgrublje moguće procene, a štete su verovatno među vremenu i veće, jer svake godine samo se tovore nove. I onda vi pogledate recimo da je nakon rebalansa, nakon što je rebalansom budžet ministarstva zaštu životne sredine je povećan za 3,6 milijardi dinara ili za 30 miliona evra, ukupan budžet tog ministarstva za prošlu godinu je bio jedva 100 miliona. I sad vi poredite tih 100 miliona u odnosu na 15 milijardi koliko je u ovom trenutku za ostatak. Koliko nam treba da bismo postavili standarde od juče. A svake godine će verovatno potrebe i ovo sve što se dešava i svakodnevne zagrađenje, ostalo. samo vidimo da, da situacija postaje sve gora i gora. I mi već smo počeli svi ovde da ono, ustajemo ujutru da gledamo, ove, palimo vesti, da imamo da je neka nuklearka u Ukrajini otišla dođevala. I pri tome su sve mnogo veće od onega u Černobilju, koji pamtimo i dan danas. Setite se svi kako je izgledala najava dolaska a, kineskog hestila u Svedravsku železaru. Gde je predsednik države u jednom lagodnom intervju za nacionalnu javni servis kaže, oni tamo više ne smije da zagađaju i doći će ovde. I to kaže u oči celoj javnosti. I sutradan što je porazno niko ni slovo. Niko na ulicu da izađe da kaže znači stop zagađenjima u Kini, ali u Smederevu može. Još gore je Ono što smo spomenjali ovde, neko je pomenuo masovnu seču šuma i izvoz debala ljudi, to je ekološki zločin. U 21. veku izvoziti balvane za kinu, za kinu i gubiti na taj način desetine, ako ne i stotine miliona evra, jer to drvo je na kraju krajeva Neko ovde mogao da napravi nameštaj, pa ako treba da ga prodajemo, da prodajemo na, ba, ba, hoklicu za vešanje. A ne debla, ono što je, ono, kako da vam kažem, to se radilo pre hiljadu godinu. Bila je potrebna sekira i vozi. E mi to danas radimo i to se prikazuje kao ogroman uspeh. I sad se posljednja pitanje, a ko je to omogućio? Pa neko jeste. To je omogućio onaj koji je zabrazil, zabranio izvaz pšenice, kukuruza i ulja, kojeg imamo milion tona viška. Zato što se prepao. Zato što hoće da se pokaže kao da neko ko štiti državne interese građana, da oni ne ostanu gladni. U zemlji koja proizvede 3 miliona i 700 hiljada tone pšenice, a potroši milion 700 hiljada, maksimalno. Imate 2 miliona tona viška. I vi u takvoj zemlji tri, četiri meseca pred žetvu zabranite iznos. I to zabranite iznos seljacima koji nikad bolju cenu u životu nisi ima. I šta sutra, preko sutra da ta cena padne sa 35 na 20 dinara i seljak mora da prodati pšenicu po 20 dinara, ko će biti krije? Naša država na, naopako sve radi. Dakle, od ovih dozvola za rudare. Kada je dolazio Rio Tinto u Srbiju, Ja sam bio otvorano, široko, posmatram za, posmatram protiv. I stvarno treba sve izmeriti. Nisam Taliban koji će kazati, ne, treba zaustaviti svaki rudnik, više nijedan rudnik u Srbiji da ne sme da se otvori. Ja sam protiv toga, a unapred. Mora da se napravi analiza, da li postoji a, način da se ruda eksplatiše da to ne može da zagadi život u sredinu. Sad ne postoji, sad nema rudnika kad bude u Nemačkoj takav rudnik i kad se litijum bude vadiu u Nemačkoj i prerađivo i da smo svi sigurni da nema štetnih posljedica, pa zašto ne bi mogo u Srbiji? Ali gospođa Merkada otvara u Srbiji rudnika, da u Nemačkoj ne otvara, a ima više litijuma tamo, e pa to malo, ovaj, kako vam kažem, deluje onako prilično naivno, a mislim da smo dosta puta ovaj, naivno verovali u obećanja svih vlasti ovoj zemlje da bi smo još jednu. Na kraju krajeva sva dodata vredno završava negde napolju. A ovde ostaje sića rudna renta u 4%, a ruda bakra se izvozi u Kinu i naš izvoz u Kinu je godišnje 800 miliona. 70% od tih 800 miliona ruda bakra i, i bakra. I to se tamo prerađuje. Ovde ne ostaje ništa osim 4% rudne rente a onda verovatno mi kupujemo odan desetne proizvode u kojoj je taj bakar. Final. Isto i sa čelikom i sa svim ostalim.
0: I ta priča o rudarstvu i Nemačkoj, vrlo često, zašto Nemci ne, ne uzimaju litijum tamo kad ga imaju? Oni, ako ga budu, a najverovatnije oće, oni ga uzimaju iz toplih izvora. Pozivnih voda. I onda, naravno, nema kopanja. Pa onda tu vodu vraćaju. A ovde imate kopanje. Ovde imate ili rude, rudarska okna, ili imate eksploataciju koja je površinska, koja je devastirajuća. I samo da uzmete i pogledate šta će biti na prostoru između Majdanpeka i Bora, u Žagubici, rudnik kanadske firme, Dendy. To se zove čuka tisnica, čini mi se. Koka je površina odvojena. to su najkvalitetnije šume tamo. Čak i uzeti jedan deo koji je predviđen za, za park prirode, Beljanica, Kučaj. Nije to bez veze. Oni će tu da buše. Ali da bi bušili moraju da iseku šumu. I eto, to Ima kupaca. Ima kupaca koliko hoće. Tako da e, generalno ova vlast, a mislim da je počelo to mnogo ranije, naravno, taj odnos i zaklinjenju u Boga koji se zove Profit, dovela do toga da samo to posebe kao vrednost, ništa drugo.
3: Kako ekonomisti razmišljaju? Ekonomisti znači kada se gleda, procenjuje neki projekat koji je potencijalno štetan za životnu sredinu, ali oni s jedne strane gledaju prihode i s druge strane rashode. Prihode koje će ta firma da, da generiše i rashode koje mogu biti direktni i indirektni. Direktni su koliko košta i u mašine, pravljanje rudnike, kupovina okolnog zemljišta, kuća, raseljavanje tog stavoništva i tako dalje, i indirektni su gubitak u proizvodnju, recimo govorili isto poljoprivredi i tako dalje. Imali smo onaj primer, sećam se da je vlada napravila neki ekspertski tim koji nam govorio o tome kako će Rio tim to da doprinese BDP-u i zaposlenosti u Dolini Jadra, pričemu uopšte nismo čuli o troškovima te investicije, dok se sećam profesor Istić je napravio neku računicu da bi prihodi od rudne rente bili više storkom manji od gubitka u poljoprivrednoj proizvodnji. Mislim da bi gubitak bio 80 miliona evra. 10 neko...
1: miliona evra vrednost poljoprivredne proizvodnje u dolini Jadra, a maksimum od rudne rente 7 do 15 miliona evra plus zagađenja.
3: Održ za gajenje da. prinde to dođe bespod. I to su časte. <laughs> da. I to bi bio deo jednih da kažemo indirektnih troškova. Drugi je da ekonomisti jesu svesni da postoji veliki broj ljudskih aktivnosti koji proizvode negativne efekte po životnu sredinu i mi to teorizujemo negativne eksternali, odnosno da kažemo neželjeni neželjeni efekti. Ono što je vrlo važno da naglasimo u celoj ovoj ekonomskoj analizi isplativosti projekata koje mogu da budu štetni za životnu sredinu je da se samo vrednuju prirodno dobro koje imaju ekonomsku vrednost. A ekonomsku vrednost imaju prirodno dobro samo akoliko neko želi za to da plati. Drugim rečima mogu da vam primjer da ukoliko neko ne želi da plati za, da se zaštiti određena ugrožena životinska vrsta koja je bila ugrožena tim projektom da istrebljenje te životinske vrste ne bi proizvelo nikakvu ekonomsku vrednost, odnosno ne bi ulazilo u troškovnu stranu računanja isplativosti projekta. Dakle, ovaj ekonomski pristup koji je široko prihvaćeni, koji je danas zastupljen i u uđbenicama i u javnom diskursu, kako ekonomskom, tako i političkom, znači, pretpostavlja da je prirodni sistem pod sistem ekonomskog sistema. I 1992. u jedine nacije Javnosti predučavaju jedan zabrinjavajući izveštaj u kojima se prepoznaje da je svet u ozbiljnom ekološkom problemu. Citiram Rupe o ozonskom omotaču, destrukcija tropske šuma i močvara, istrebljenje istrebljenje pojedinih životinjskih i biljnih vrsta, kumuliranje ugljen dioksida i drugih gasova koji stvaraju efekat staklene bašte što vodi klimatskim promenama i globalnom zagrevanju, neodrživom crpljenju prirodnih resursa i tako dalje i tako dalje. Sljedeću akciju koju bi izdvojila iz 2017, to je pre pet godina, kada se svetu obratilo 15.000 naučnika iz svih krajeva sveta koji su eksplicitno rekli da ukoliko ljudska civilizacija nastavi da ovako funkcioniše i da na taj način interakuje sa prirodom, da je neizbežan sudar ljudske rase sa, sa prirodom. I evo, Pre desetak dana je UN izdao najnovi izveštaj od 28. februara 2022. gde oni konstatuju da se klimatski slon približava značajno brže od očekivano i da ukoliko se ne preduzmu radikalni korisci, mnogi delovi sveta neće više biti pogodni za život za svega nekoliko decenija. I onda milijardu i po izbjeglica klimatski? Ukoliko ne, 3,3. Ukoliko ljudi ne smanje emisiju štetnih gasova za 45%, znači smanjiti za 45%, emisija tih štetnih gasova i dalje raste, znači ona čak nije ni stabilizovana, ona na godišnjem nivou raste, znači ona mora se smanjiti za 45%, klimatska katastrofa je na videlu već za... 8 godina, odnosno u 2030. godine. Preko 3,3 milijardi ljudi žive u područjima koji su značajno pogađene klimatskim promenama. Posebno su ranjive grupe u siromašnim zemljama Afrike, Južne Azije i Južne Amerike. U periodu od 2010. do 2020. u ovim područjima je od posledica suša, poplava i oluja poginulo 15 puta više ljudi nego u razvijenim zemljama. U odnosu na predindustriški period prosečna temperatura je porasla za 1,09 stepeni. Ukoliko doživamo vrlo optimizaciju istički scenarij, da do kraja veka temperatura poraste za jedan i pol stepen, celiziju se ih u odnosu na predindustrijski period, svakako ćemo se suočisti sa nepovratnim posledicama. Naprimer, deca starosti do 12 godina će do kraja svog životnog veka doživeti četvorostruki porast u prirodnim katastrofama. Dakle, ono što je potrebno je da shvatimo da je ekonomski sistem pod sistem ekosistema.
1: Ja da bih sve volao da podsjetim da verovatno najhrabriji čovek na svetu u ovom trenutku ime mu je Julian Assange truli u britanskom zatvoru i čeka da ga isporuče s jedinim američkim državama gde može čak biti osuđen i na smrtnu kaznu. Zašto? na jedan način je ukazao i na hipokriziju u domenu ekologije. I umesto da jedan takav čovek već pet puta do sada primi Nobelovu nagradu za mir da bude obasut počastima, priznanjima, on je izbačen iz ambasade Ekvadora 2017. godine, u kojoj je pre toga bio 10 godina, pa su ga bacili u ekstradikcioni pritvor A glavni u tome bio izvesni Alan Duncan, britanski ministar za Evropu i Joško Ješta, koji je čak organizovo slavlje kada je Julian Assange izbačen iz Ekvadorske ambasade i pritom se zahvalio Ekvadorskom predsedniku što je to omogućio. Zašto pominjem Alena Dankana? Pa isti taj je na, mor na volbu Tony blair koji je paradigma dobrote čistote i iskrenosti, a koji je savetnik nekim u ovoj zemlji, ne znam zašta, dakle, taj Allen Duncan je organizovao promociju projekta Jadar i imao vrlo intenzivnu saradnju sa establishmentom Rio Tinta, a naša država je sa istim tim Allenom Duncanom imala vrlo kvalitete odnose, pa je naša premijerka 2018 kada je bila u Londonu, kada je i ona strela establishment, top management u stvari Rio Tinta, rekla kako ona u tome vidi nove investicije, nova radna mesta i nove šanse za razvoj Srbije. Ako taj prosvećeni, korporativni, tehnologizovani zapad na jedan takav način tretira pojedinca koji se zove Julian Assange onda jednostavno svi treba da se zabrinamo ne samo za sobstvenu sudbinu, nego za budućnost celog čovječanstva.
4: Mi, ja nisam od kad je pao socijalizam, do danas nisam čuo da se riječ skromnost koristi kao urlina, nego on je skromnih, intelektualnih sposobnosti. <laughs> dakle... Dakle, svi smo... Svi, s, dakle, mi svi moramo da znamo da je naša svijest likvidna i da je način kroz koji svakog od nas mogu da korumpiraju je... O, kroz luksus. Okej, okay, to je broj jedan. Broj dva, društvo se ponaša kao najgluplji pojedinac, ili tako?
1: Tako Okej. Okay.
4: S obzirom da nemamo mogućnost, ne, nismo u ovoj državi, ni ovdje, ni u Crnoj gori, koja je ekološki povustav, ekološka drva, ne, nemamo obavezno glasanje. Mi smo ovdje žrtve praktično Loše, raz, loše shvaćene demokratije. Ovde ljudi koji imaju nešto malo soli u glavi, oni preziru izbore zato što sijaši kurta, da uzjaši murta. A tu poslovicu, naravno, je izmislila vladajuća klasa, jer se njoj isplati da ti ne izlaziš na izbore. Dakle, vi klinci koji dolazite poslje nas i tako dalje, na vama... Stoji da je prvo što treba da uradite, da krenete, lobirate na svakom koraku da glasanje bude obavezno. Tako ćete smanjiti tu diskrepanciju između činjenice da je najmilije polupismenome čovjeku da izađe na izbore. To je dan, to je jedini dan u njegovom životu kad ga neko nešto pita.
1: I on odlučuje. Jest. Jedna kratka digresija. Dakle, vi smo imali neke delikatne ekološke probleme u prethodnim godinama i na neki način, iako je bilo puno skepse u početku da ćemo bilo šta uraditi, ipak smo nešto uradili. Recimo, ove famozne malih hidroelektrane i ovaj projekat Jadar i još reki projekti vezani za rudarenje. I praktično probudio se aktivizam u Srbiji. Hiljade malih ljudi u najmanjim mestima su rešili da se bore za svoje mesto, za svoju zemlju, za svoje prijatelje. I ne postoji formula kojom bi se izrazilo kako je do toga došlo. Do toga je došlo prilično spontano, ali uz veliku dozu iskrenosti. Od Srpske akademije nauka i umetnosti preko pojedine sa, sa različitih fakulteta i neverovatnog aktivizma obišnjih ljudi. Evo, meni je jako drago što su u publici danas sa nama Dragana Đorđević, moja koleginica sa, sa Univerziteta u Beogradu. Tu je i Ćuta ekološki ustanak. Žao mi je što nisu ovde ljudi iz Gornjih Nedeljica, Kokanović, Zlatko, Marijana Petković, Ljiljana Bralović iz Pranjana, Dragan Simović iz Dobrinje, Dakle, svi ljudi, svako na da svoj način, Bojana Novaković, ja sam tu. Bojana Novaković, znam da su tu. Svi ljudi su učestvovali i doprinali i potpuno je nebitno ko je koliko doprinao. Bitno je da tih ljudi bude što više, da se ide srcem i nešto ćemo uraditi.